1: Katz, den kritischen Film-Podcast heute mit Lukas Bawenschik. Familie und herzlich willkommen. <lacht> und zusammen steigen wir in zwei aufge... Spoilerte äh, Boliden fahren aufeinander zu, bis wir in einer Feuerwolke explodieren und im nächsten Podcast einfach wieder da sind, als wäre nichts passiert. Wir reden über Fast and the Furious. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, hast du einen Führerschein? Äh, Das werde ich hier nicht beantworten. <lacht> Das soll ein Geheimnis bleiben. Ja, ich habe ja. Hab ja jetzt den thailändischen Moped-Führerschein tatsächlich ähm, <lacht> gemacht, äh, in so einer zweitägigen äh, äh, Fahrprüfung, weil in Chiang Mai, wo ich lange gelebt habe, viel kontrolliert wurde. Also, oder es hieß immer, ähm, man wird äh, da kontrolliert. Das ist natürlich eh gut, einen Führerschein offiziell zu haben, offiziell fahren zu dürfen. Und äh, am allerletzten, also, wir sind nie kontrolliert worden und dann ganz am Ende wir, wir sind wir rausgezogen worden von der Polizei mhm. und dann Führerschein. Und dann konnte ich so den thailändischen Führerschein zeigen und dann hat der so tatsächlich, glaube ich, der kommt so gesagt, oh, Thai-Drivers-License. Und dann, Dafür hat sich schon gelohnt, aber ähm, nee, sonst nicht. Also Autos ist nicht so Die ein großes Thema bei mir auf jeden Fall so im Leben gewesen. Ich nehme dich eigentlich auch nicht als so ein Tuning-Typen nee. wahr.
0: Ich bin allgemein kein großer Autoenthusiast, kein großer Fahrfan und äh, deshalb ist natürlich die Fast and Furious Reihe hier auch nicht so das allernaheliegendste Betätigungsfeld für mich immer gewesen, sondern fühlte sich auch immer so ein bisschen wie eine andere Welt an natürlich.
1: Ja, wie Wann hast du das erste Mal, ich sag, warum machen wir das überhaupt? Wir dachten einfach mal, ich glaube, ich hatte im Discord irgendwie den Trailer zum zehnten Teil gepostet und dann kam mir so, Moment mal, jetzt eigentlich so, jetzt gibt's zehn Filme davon, ich ja. kannte keinen, also ich habe <lacht> den vierten Mal, äh, tatsächlich in meinem Auslandsjahr in Indien, mal, das irgendwie jedes Mal erwähne, aber das war, das war halt zufällig da gesehen, also in einem Kino in ähm, Delhi tatsächlich oder bei Delhi in der Nähe und auch auf Hindi, also wir hatten einfach nichts zu tun, wir mussten irgendwie den Tag rumkriegen, dachten, wir gehen ins Kino und haben uns diesen ganzen Film hat irgendwie auf jeden die angeschaut und damals wusste ich auch natürlich schon ungefähr so, was das ist und dass da jetzt die alten Schauspieler wieder mit dabei sind, aber äh, das hat jetzt die Liebe nicht so stark entfacht, um äh, mich damit wirklich mal mhm. zu beschäftigen
0: und bei dir auch nicht, ne? du kanntest glaube ich auch nur die ersten beiden oder so? Genau, aber ich hatte auch den ersten, glaube ich, irgendwann mal im Fernsehen später gesehen und der zweite war der, der sich mir am stärksten eingebrannt hatte, denn ähm, das war die Zeit, zu so Anfang der 2000er, wo ähm, unser Wohnzimmer zu Hause voll war mit gebrannten CD, Rewritables oder was auch immer mhm. es war, mit Filmen, die mein Vater von Emule oder sowas runtergeladen hat und <lacht> ich erinnere mich noch sehr genau daran, diese Filme, die halt runtergeladen wurden, sind dieses enge Kontingent aus Sachen wie The Glass House oder sowas mhm. oder The, The Scorpion King oder so, ganz oft mhm. gesehen zu haben, wie man halt als Kind oder so fast Jugendlicher so die Sachen, die man eben zur Verfügung hat, ganz oft schaut. Und dieser zweite Teil, da weiß ich noch, Smoking dass man... Smoking
1: Aces ist auch so ein Film, finde ich, irgendwie aus dieser <lacht> Zeit.
0: <lacht> Kommt
1: mit einem bisschen Kies.
0: Auch irgendwie so ein Film, der hier ganz gut irgendwie in die Reihe passen würde in manchen Sachen, die er tut. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, diesen zweiten Teil mit meinem kleinen Bruder immer und immer wieder gesehen zu haben. Ah. Und ich weiß gar nicht, ob wir den so richtig mochten. Ich erinnere mich eigentlich eher schon damals skeptisch gewesen zu sein, vor allen Dingen wegen einem Gedanken, Boah, ist das übertrieben und unrealistisch. Und man muss sagen, <lacht> da wusste ich als kleiner Junge noch nicht, was in Zukunft so kommen würde. Ja. Ich war immer ein Fan von einem anderen Film aus dieser Zeit, der mit Autos zu tun hatte. Also ganz unaffin war ich zumindest nicht. Denn Gone in 60 Seconds mit Nicolas mhm. Cage, also nur noch 60 Sekunden, glaube ich, auf Deutsch, war ein Film. Da habe ich zumindest während der Schulzeit in Freundebücher, wenn man sich daran noch erinnert, reingeschrieben, dass das mein Lieblingsfilm wäre. Aber ich habe keine so große Erinnerung an den heute, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Nee, ich auch nicht. Aber stimmt, ich glaube, er hatte eine, ja eine, irgendwie eine tolle oder damals viel gelobte so Verfolgungsjagd am ja. Ende oder sowas, ne? wo das
0: dann alles? Ja. Und der kam im selben Ra Jahr raus, glaube ich, wie mhm. Fast and the Furious und war deshalb sehr präsent. Allgemein verbinde ich Fast and the Furious sehr stark mit einem Zeitgeist, oder so? Mit Need for Speed Underground ja. und mit Noon Metal und RB und Blade 2 und Reality TV und Girl Groups und irgendwie in die Zeit vielleicht auch Pimp My Ride oder Agro-Berlin, Boybands. Das ist so, was mir in den Kopf kommt, wenn ich so an den ersten Fast and the Furious denke. So diese Blase aus spezifischen Frühenzeiten. 2000er-Erfahrung.
1: Ja, eine neue Generation musste ja auch irgendwie an das Thema Auto rangeführt werden. Wahrscheinlich hat jede Generation so irgendwie ihr Erweckungserlebnis damit. Heute wahrscheinlich ein etwas kritischeres eventuell. Vielleicht nicht auf der ganzen Welt, aber in Deutschland könnte mhm. ich mir das vorstellen. Ähm, neulich habe ich noch nochmal <lacht> einen Tweet gesehen, das fand ich ganz lustig, und auch mit einem Freund von mir, der viel in den USA ist ähm, und dessen Frau daherkommt, darüber gesprochen. In dem Tweet stand irgendwie, mein Freund ist in Manhattan aufgewachsen und läuft überall zu Fuß hin, so und im immer, wenn ich in den USA mit ihm unterwegs bin, dann denkt er, ah, da können wir ja hinlaufen, sind ja nur 30 Minuten und dann meint, das ist das halt so ein Witz, weil es geht halt in den USA nicht, weil es sind halt ja. nur diese Straßen, alles geht mit dem Auto und irgendwer meinte, habt ihr keine Fahrräder in den USA? Und da war da ja auch die Kommentar, nein, haben wir nicht, also, ja. also, also gibt es natürlich, aber man wäre natürlich wahnsinnig, auf diesen, ähm, auf diesen Straßen da irgendwie so rumzufahren
0: und ich die denke gucken mal... Die Leute dich echt richtig komisch an, wenn du irgendwo langläufst, die bieten dir an, dich mitzunehmen oder mhm. halten dich für verrückt, das ist echt faszinierend, wie der Architektur stellen, so Städte durchschneidet, dass man gar nicht kann könnte selbst wenn man wollte. Er meinte
1: auch zu mir, es gibt ja eigentlich keine Hochhäuser natürlich in den Großstädten, aber sonst ist natürlich alles flach in die Breite gebaut, so dass es ja, natürlich sich so auch nichts, nichts bald, dass man in jedem Mall reinfahren kann mit einem mit Auto und ja, ich denke mal natürlich für meine Generation ist diese Fast in the Furious Reihe und die anderen Sachen, die du ansprichst, natürlich so eine neue Art das Auto zu denken, auf einmal ist es irgendwie digitalisierter, hinten ist noch eine Playstation mhm. reingebaut bei Pimp My Ride, es gibt die Unterbodenbeleuchtung und so weiter und es ist witzig, dass du sowohl Underground als auch Agro Berlin äh, ansprichst, weil ich weiß noch, dass man beim Need for Speed Underground 1 auf dem PC seine eigene Musik in so einen MP3-Ordner machen <lacht> konnte und als <lacht> es bei mir gestartet ist, kam nicht, was war, ich glaube Get Low, von, also nicht der, nicht von Flowrider dieser andere, To the Window, To the Wall, dieser Song, ne? der war mhm. eigentlich der erste Track, aber ich hatte das ausgetauscht mit einem gleich Cringe-mäßigen Song, nämlich Alles ist die Sekte von Agro Berlin, <lacht> kam bei mir, wenn Need for Speed Underground gestartet ist, aber ich finde, wenn man jetzt so sagt, na klar, so war das früher, das war der Zeitgeist und so, man fand es ja früher schon super ironisch und man ja. fand es ja früher auch schon komisch. Also ich erinnere mich noch, als Sie und Agro-Berlin und so gekommen sind waren, also ich und mein Freundeskreis schon voll eigentlich auf diesem Alternative-Rock und vor allem aber auch schon so Richtung Indie-Trip, aber das hat irgendwie viele nochmal so zurückgebracht, irgendwie dann trotzdem nochmal Rap zu hören, aber auch irgendwie so ironisch und schon damals hat man ja nicht, also ich zumindest nicht als Teenie gedacht, ah geil, diese sexistischen Bilder, diese ja. getunten Boliden, dieses Neon, dafür lebe ich oder sowas, aber man hat es irgendwie <lacht> als eine Sache wahrgenommen,
0: die man irgendwie genau. ganz cool oder interessant fand oder so, ja. Es war immer so da, klar, man, man musste sich entscheiden zwischen Tony D und den Strokes irgendwie, und da mhm. fiel die Wahl wahrscheinlich in den meisten <lacht> Fällen relativ leicht, aber ich muss sagen, so als Teil sagen wir, von dem, was dann Meme-Kultur geworden ist, habe ich Fast and the Furious dann immer stark wahrgenommen, also diese Paul-Walker Verabschiedungsszene oder diese Diskussion um dieses endlos lange Rollfeld in Teil 6, mhm. das ist auch zu mir durchgedrungen. Ich finde aber schon, dass Fast and the Furious auf interessante Weise so neben der Mainstream-Kultur ja. steht. Also dass es gleichzeitig wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig groß ist, aber sich auch immer wie so eine kleine Tasche, die separat in irgendeiner Form existiert. Ein bisschen anfühlt. wie Avatar
1: jetzt eigentlich auch, wo man immer so das Gefühl mhm. hat, was ist eigentlich damit? Aber genau, da gehen die Leute rein und dass bei Avatar vielleicht auch noch die Boomer befassen, für es vielleicht
0: noch eine. Wir und die Gen X, habe ich so das Gefühl, ist so die Haupt- Zielgruppe vielleicht hierfür, ja. Ja, aber der Diskurs über diese Filme ist ja auch irgendwie ein ganz abweisender oft von der Kritik aus. Also das gelten schon, die, die Filme gelten schon als sehr abjekt, als sehr randständig. Man belächelt die als Kritiker oft so ein bisschen und ich finde das ganz spannend, dass der Diskurs dass der Diskurs so anders geführt wird als zum Beispiel über, was weiß ich, diese Tom Cruise Actionfilme oder Mad Max oder sowas. Weil wenn es da so ganz viel um physische Wirklichkeit und um, um echte Stunts geht und man das da total wertschätzt, ist das ja bei Fast and the Furious überhaupt nicht so. Ich habe jetzt hier ganz viel Making-Offs angeschaut und ich muss sagen, den größten mhm. Reiz, die Filme habe ich stellenweise auch genossen, aber den größten Reiz habe ich echt jetzt die letzten zwei Wochen aus dem Schauen von Making-Offs gezogen, weil was die da so technisch leisten, tüftlerisch, das ist schon irrsinnig mhm. und auch total beeindruckend. Und jetzt weiß ich halt irgendwie was, ein Air Mortar und die Mick Rick ist oder sowas. Und das hat mir echt Spaß gemacht und ich finde einfach spannend wie anders über diese Filme geredet wird, als über Filme, die eigentlich recht vergleichbar sind.
1: Hm, mickrig, vielleicht eher, was ich mitgenommen habe, als ich diese oh Filme äh, habe. Du bist hier habe. nicht
0: bei Aspie Christian. Also wirklich. Ah, vielleicht pitchst also, du deine Stimme runter. Das ist alles der so. große
1: Podcast. Ich, ich könnte sogar deine Stimme runterputschen mit dieser neuen, <lacht> mit dieser neuen, äh, mit dieser neuen Software, aber du würdest es nicht hören. Ja ich kann halt nicht, so merke ich immer wieder bei diesen Sachen, so um drei Ecken das dann jetzt gut finden. Aber da werden wir mhm. jetzt drüber sprechen müssen. So, ich schaue und ich bin halt jemand. Ich interessiere mich nicht so für Autos. Ich, für mich müssen Männer nicht aussehen, als wären sie gerade aus Gears of War rausgesprungen. So. Ich finde ja. irgendwie schon das gut, wenn Dialoge ein bisschen clever sind. So, Ich finde irgendwie Verfolgungsjagden nicht so super interessant. Bla 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 bla. Und deswegen kann ich jetzt am Ende nicht sagen, ah, Fast and the Furious muss man gesehen haben. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende. Wir sind ja am Anfang.
0: Deswegen frage ich dich vielleicht erstmal: ähm, Fast and Furious, was ist das denn? Christian, ich habe mir gedacht, ich schreibe heute mal keinen normalen Einführungstext, sondern... Ich habe eine ganz kurze Einführung, dann habe ich zehn Thesen zur Reihe, die uns so ein bisschen eine Grundlage vielleicht für die ja, Diskussion, super. ich dachte vielleicht wie bei so einem Symposium oder sowas, wenn man so einen Impulsvortrag am Anfang hat, also es gibt zehn Fast and the Furious-Filme und ich möchte zehn Thesen zu dieser Filmreihe aufstellen. Es gibt natürlich auch noch ein Spin-Off, zwei Kurzfilme und eine Jugendanimationsserie mit sechs Staffeln, aber die bleiben jetzt erstmal außen vor. Die Filme haben weltweit über sieben Milliarden Dollar eingespielt. Damit handelt es sich um die fünf erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten, überragt nur von Popkulturphänomenen wie Star Wars oder Harry Potter. Die Entstehungsgeschichte ist ja mittlerweile, glaube ich, bekannt. Im Mai 1998 publiziert das Entertainment-Magazin Vibe einen Artikel des Autors Kenneth Lee mit mit dem Titel Racer X, der sich mit der Welt der New Yorker Untergrundrennen und Autotuner beschäftigt. Der Artikel landet auf einem Schreibtisch von Jugendfilmproduzent Neil H. Morris, der zielgruppengerechte Ware wie Eiskalte Engel oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast aus der Traufe gehoben hat. Universal will von ihm eine Version von Kevin Bigelow's Point Break, nur eben mit Autos statt mit Surfbrettern. Morris dreht zu diesem Zeitpunkt gerade The Skulls mit Regisseur Rob Cohn und dem aufstrebenden blauäugigen Jungschauspieler Paul Walker. Das ursprüngliche Redline genannte Projekt verändert sich durch seine Darsteller stark. Für die Rolle von Untergrundlegende Dominic Toretto ist zuerst Timothy Oliphant im Gespräch, doch der lehnt ab. Vin Diesel mag das Drehbuch eingangs auch nicht. Auch Michelle Rodriguez hadert mit ihrer Figur als Letty Ortiz. Beide verändern die ursprüngliche Geschichte massiv und so schreiben sie sich früh als wichtige Stimmen in die kommende Filmreihe ein. The Fast and the Furious erscheint im Juli 2001. Ein B-Film, laut Moritz, der Günstigste Universal-Film in diesem Jahr. Doch der Erfolg ist durchschlagend. Moritz, Regisseur Conan und Vin Diesel arbeiten als nächstes an Triple X weiter, während für Too Fast to Furious nur der Produzent und Paul Walker zurückkehren. Der dritte Teil der Reihe Tokyo Drift hätte es beinahe nicht einmal in die Kinos geschafft. Aber ab Teil 4 beginnt eine einzigartige Comeback-Geschichte, durch die die Reihe immer größer, populärer, absurder und spektakulärer wird. Schon die stetig willkürlich wechselnden Titel erzählen die Geschichte einer volatilen Filmreihe, die sich ständig verändert und im Augenblick anpasst. Die zehn Hauptfilme werden von sechs verschiedenen Regisseuren gedreht. Der erste von Rob Cohen der zweite von John Singleton, die Teile 3, 4, 5, 6 und 9 von Justin Lin, Teil 4 von James Wan, Teil 8 von F. Gary Gray und Teil 10 von Louis Leterrier. Das Spin-off Fast and the Furious Hobbs and Shaw stammt von David Leitch. Als größte auktoriale Stimme dürfte sich neben den zentralen Darstellern und dem Produzenten der für die sieben Drehbücher verantwortliche Autor Chris Morgan etabliert haben. Und hier möchte ich mit meinen zehn Thesen beginnen. Erstens. Die Fast-Filme sind ein Labor für das moderne Blockbuster-Kino. Der subkulturelle Bezug auf die Street racer szene nimmt sehr schnell ab und weicht zuerst der Logik von Heistfilmen wie Ocean's Eleven, mm. dann zunehmend der von agenten wie der Born oder Bond-Reihe. Zuletzt nähert man sich dem Comic- und Superheldenkino an. Mit dem stetig wachsenden Stamm von Figuren orientiert man sich an Sitcoms. Die Serialität als System innerer Verweisstrukturen nimmt stetig zu. Man draftet populäre zeitgaust schauspieler wie in der NFL, Film um Film stoßen neue Darsteller zur ersten Grundkonstellation aus den zwei Paaren Vin Diesel und Michelle Rodriguez und Jordana Brewster und Paul Walker hinzu. Aus Teil 2 bleiben der Serie Ludacris als Tash Parker und Tyrese Gibson als Roman Pierce erhalten. Teil 3 etabliert Lucas Black als Sean Boswell und vor allem Sang Kang als Han Lu. Justice for Han. Hashtag. Mit zunehmendem Erfolg werden etablierte Stars wie The Rock, Jason Statham, John Cena, Helen Mirren, Brie Larson oder Charlize Theron Teil der Serie. Spätestens mit dem ersten Spin-off Hobbs and Shaw entsteht ein filmisches Universum. Der deutsche Verleihtitel von Teil 4 trifft es gut. Fast and Furious, neue Modelle, Originalteile. Moderne Filmreihen sind formbar, modular, nur lose definiert durch bestimmte Ikonographien, Gesten, Stimmung. Diese theseus schiffe behalten sogar ihren Charakter, wenn das ursprüngliche Kernthema der Straßenrennen verloren geht und nur noch Alibi-mäßig wie etwas Verdrängtes zurückkehrt. Kaum eine Reihe verkörpert die Veränderung im Blockbuster-Kino der letzten 20 Jahre so gut wie Fast and Furious.
1: Äh, ach so, genau, ich soll jetzt was dazu sagen, ne? dass wir so ein bisschen ähm, hin und her uns das spielen mit diesen <lacht> äh, Ja, das ist glaube ich auch das, was ich am meisten genossen habe bei diesen Filmen, ist äh, wie selbstreferenziell sie irgendwann werden und wie einfach jeder und alle zurückgeholt werden können. Ich finde, das ist so ein bisschen was äh, hat von Dragon Ball, ähm, mhm. und Dragon Ball Z, was wir hier gesehen haben, also dass man eigentlich, auch als ich die Trailer jetzt noch mal rausgesucht habe für diesen Podcast, äh, ist mir so aufgefallen, dass der Trailer eigentlich immer gleich anfängt, fängt an mit irgendeinem äh, krassen Rennen, dann der Bösewicht wird etabliert und dann passieren noch, kommen noch andere ja. Szenen aus dem Film. Und dann wissen wir immer, dieser Bösewicht gehört natürlich am Ende dann wieder dazu, durch diese Ideologie der Familie und sowas kann das wieder eingemeindet werden. Also ich finde das auch, wenn man sie schaut oder wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und Lust habt, das zu machen, ist das fast das Interessanteste, sich zu fragen, wie entwickelt sich die Reihe wie in, in ganz unterschiedlichen Arten, da werden wir später noch drüber reden. Was würdest du sagen, welches Power-Level hat Dante Reyes? Ist es ähm, über 9000? Wahrscheinlich schon, ja, ich glaube schon. Das ist der fast Dragonbordigste von diesen Leuten, ja. Mhm. Aber ist der Joker, ich finde es immer... Ich finde immer, dass sie, ähm, Nee, mache ich, mache ich nachher. Den, den Kommentar sage ich noch weil man sich jetzt fragt, was es okay. ist, aber ich werde nicht so viel rein, sonst quatschen wir am Anfang schon so kommen lange. Aber zweiten. ganz kurz, ich, das sage ich noch. Ich finde find sie immer als Böse besser als als Gute. Ich finde alle eigentlich ja. als äh, Bösewichte interessanter, als wenn sie die Seiten gewechselt haben. Dann nerven Na, sie mich kolossal.
0: Nicht. John Cena ist als Bösewicht, finde ich total blass, aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Mhm. Zweitens, die Fastfilme sind im Kern Hangout-Movies und damit Filme über den Stillstand. Die Straße ist auf ein Transitraum zwischen großen Partys, Barbecues, Filmabenden mit Popcorn und Clubbesuchen. Man albert gemeinsam herum, offenbart innere Zweifel oder die eigene Familiengeschichte, man flirtet und spricht das Tischgebet, Lagerfeuerszenen ohne Lagerfeuer. Wenn die Reihe, wie so oft gesagt, von Familie handelt, womit oft Wahlfamilien gemeint sind, dann braucht diese Sozietät die entsprechenden Räume des Beisammenseins. Selbst wenn die Filme zunehmend internationalisiert werden und James-Bond-artiges Continent Hopping betreiben, werden immer wieder Szenarien dieser Art aufgerufen, oft sind es dann Konferenzräume und Blacksites, die hier eine ähnliche Funktion wie der Hinterhof übernehmen. In der Beschreibung des Hangout-Movies liegt ein Moment von Ruhe, man verweilt, tatsächlich definiert sich die Reihe auch über das Verhältnis von Ordnung und Chaos, von Kontrolle und Kontrollverlust. Oft als schlagen die Hektik und die Geschwindigkeit, die konstitutiv für die Filme sind, sich in unbewegten Bildern nieder. Gerade in den frühen Straßenrennen entsteht das Gefühl von Beschleunigung, vor allem durch die Montage, durch grimmige Gesichter, Tempoanzeigen und viele, viele Schaltmanöver. Die Darsteller hingegen sind in statischen Bildern mit leicht verzerrtem Hintergrund gefangen. Eine Montage aller Zeitnoten-Sequenzen der Reihe auf YouTube dauert fast eine Stunde und der US-Filmkritiker Josh Larsen beschrieb ihre Action-Sequenzen als Zen Chaos. Ganz biblisch wird Ordnung aus dem Chaos geboren. There's peace for me... In the Chaos, sagt Letty zu Dom in Fast and the Furious 9. Die Filmreihe stellt Fragen der Dromologie, also nach einer gesellschaftlichen Beschleunigung und daraus neu gewonnenen Beziehungen zum Raum, der nicht mehr von Beschaffenheit, Struktur und Ausmaß bestimmt wird, sondern durch die Geschwindigkeit seiner Durchquerung. Was treibt die Figuren an? Der französische Philosoph Paul Virilio hielt den Immobilismus für den Wesenskern der Geschwindigkeit. In seinem berühmten Aufsatz zur Dromologie diagnostiziert Paul Virilio eine Entwicklung als Entfremdung durch Geschwindigkeit. Ganz bei sich ist man also nur, wenn Roman gerade das Fleisch verbrennt und Patriarch Dom glücklich auf seine Gemeinde blicken kann, auch für dich ist Platz an diesem Tisch.
1: Hm. Ich finde ganz interessant, dass dieses Hang, also dass, ähm, wenn die Filme zu ihrem eigenen Bezugssystem werden, irgendwann der Hangout-Place oder der, der das Familiengefühl sein soll, dann das äh, Underground-Street-Racing dann wird. Ne? Also je agentenmäßiger die Filme mhm. werden, je actionfilmiger die werden, für, ist mein Lieblingsmoment eigentlich immer, wenn, wenn so das Ding schiefgegangen ist oder so, man muss wieder undercover und dann sagt jemand, <lacht> alles klar, wir gehen nach Rio und dann kommt so und dann
0: irgendwie, ah, okay, wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder beim illegalen Straßenrennen, so ungefähr. Ja. Und es ist immer derselbe für diese Straßenrennen mhm. oder man hat diese totale, wo dann ganz viel tanzende Frauen ja. sind, wahnsinnig viele Leute für ein illegales Straßenrennen. Mhm. Ich finde das immer ganz beeindruckend, wie die <lacht> ja, die zusammenbringen. Stimmt. Und dann ist das auch immer die Phase, wo dann innerhalb von zwei Minuten so drei oder vier Rap-Songs abgeballert werden ja, können. Genau. Das ist schon sehr dicht gerade. Das in den ist auch immer Film. ein
1: Teil, den der Trailer hat. Das ist meistens, glaube ich, der letzte, äh, so die letzte Minute von dem dreiminütigen Trailer, so in dem so ein bisschen die Identität wieder hochgejazzt wird äh, oder eine der Identitäten neben Familie und so weiter und Bösewicht ist dann auch nein,
0: es geht auch wieder um Karin. <lacht> und dann geht's wieder los. Also, äh, genau, das mag ich auch. Ja. Drittens. Die Reihe spiegelt ihre großen Themen Familie, Loyalität, Treue und Vergebung auch auf einer Meta-Ebene wieder. Man merkt schnell, alle Schurken dieser Reihe können Helden werden. Oft reicht dafür schon eine einzige wohlwollende Geste, selbst wenn sie Dutzende unschuldig auf dem Gewissen hat. geglaubte leben länger und selbst wer offenkundig tot ist, kann wieder auferstehen. Scheitern ist etwas Temporäres. Alte Ereignisse werden wie ein Palimpsest neu beschrieben. Hans Tod wird dreimal umgedeutet. Wie bei Bruno Dumonts Diebsfakes in Frankfurt werden neue Figuren in alte Sequenzen gerendert. Die Reihe kann glaubwürdig von solchen Vorgangen erzählen, weil sie ihr selbst widerfahren sind. Nach der Skepsis gegenüber Teil 2 und 3 entstand die Serie in ihrer neuen Form von den Toten auf. Verlorene Söhne und Töchter wie Vince, Letty oder später Dom selbst werden bereitwillig wieder aufgenommen. Mit der Treue von Familien wie den Shaws oder den Torettos erzählt man auch von der Treue der eigenen Fans, die sich als Teil dieser großen Gruppe verstehen sollen. Selbst wer einen Teil verpasst, ist jederzeit wieder an den Kinokassen willkommen. Genau wie die Familie bietet die Filmreihe sich selbst als gesellschaftlichen Minimalkonsens an. Kontroverse und politische Dimensionen sind vergleichsweise selten. Konflikte werden als apolitisch beschrieben, weil sie auf Rache oder interessenlose Totalkontrolle basieren. Die Frage nach der Familie überdeckt alle anderen Fragen.
1: Ja, das finde ich total interessant. Das, ähm, und das fand ich, glaube ich, total überraschend. Also je länger man das schaut, denkt man sich, ach, den holen sie noch mal zurück, wenn irgendwann dieses Kit aus Tokyo Drift noch mal wieder vorkommt, von dem man ja wirklich <lacht> denkt, okay, das war wirklich jetzt One-Off, den gibt's nicht mehr. Dann, nee, der lebt natürlich da äh, in Japan und in dieser äh, Garage und der existiert noch. Das so ist auch -wow so oder so So ein großes äh, Überraschungsmoment. Äh, nee, ich meine, der Hauptdarsteller, der ist ja dann ach, mit, da, da Boswell, auch noch. Also genau.
0: Lucas Black. Ja, das ist auch der Uncharismatischste von allen, oder? Ja, kommt drauf an, müssen wir gleich drüber reden. Und okay.
1: falls ihr das weiterhören wollt, müsst ihr Katz, und das nur im normalen Feed gerade hört, müsst ihr Katz finanziell unterstützen, denn ich werde jetzt nicht alle zehn Punkte, denn wir sind ja schon hier bei 20 Minuten von einer Sache, vor die Paywall packen, denn ich glaube, wir werden hier noch bestimmt eine Stunde reden, habe ich das Gefühl, bevor überhaupt die Filmbesprechung anfängt. Also wir sprechen <lacht> über alle Fast and the Furious Filme, ähm, und hören uns noch diese Liste weiter von Lukas an im, äh, aktuellen Special. Das gibt's, wenn ihr Katz finanziell unterstützt auf steadyhq.com Katz. Dieser Teaser endet jetzt und wir machen weiter, Lukas, bei dir mit Punkt 4.